0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente, eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles a gente fala de Londrina, a gente vai falar de Dona Vilma, Vamos falar de casos de violência contra a mulher, vamos falar de um pastor de Londrina que acha que a esquerda vai confiscar crianças, vamos falar de maus tratos contra animais e vamos falar também do crescimento imobiliário desorganizado aqui na cidade nosso segundo bloco, a gente vai conversar falando de um caso de racismo que aconteceu em Curitiba. Vamos falar de excesso de chuvas no Estado, orçamento secreto e também de peto lixa. No nosso terceiro e último bloco, a gente fala de Brasil. A gente vai falar de uma vergonha para aqueles estudantes de medicina do Rio de Janeiro passaram no débito. Vamos falar de Damaris Alves, vamos falar de posse de armas e também nesse quadro a gente tem o nosso nosso momento Corrida maluca no qual a gente traz atualizações sobre essa verdadeira fala e séria, que é a disputa pela cadeira da Presidência da República, estamos Rio, dia 16 de outubro de
1: 2022. Bora lá, Fran? Sim, vamos iniciar então com uma, uma notícia muito linda, considero muito linda, que nessas últimas semana o Conselho Universitário da Universidade Estadual de Londrina, atribuiu a dona Vilma Santos, que é uma mãe de santo aqui de Londrina, que foi assassinada em 2013, vítima de intolerância religiosa né, nesse crime, além dela, a sua neta né, e sua mãe também foram mortas pelo vizinho, é, concedendo, então, a dona Vilma o título de doutora é, honoris causa. É, a dona Vilma, aqui em Londrina, no Paraná e em território nacional, né, ela expressa diversas lutas, uma mulher negra, como ela pontuava é macumbeira, né? ela se apresentava dessa forma, e com uma, uma vida voltada a lutas de diferentes segmentos, né? tanto na questão das políticas de ação afirmativa, pensando especificamente a lei de cotas da Universidade Estadual de Londrina, dona Vilma teve muita contribuição para que isso fosse uma realidade, também a questão da intolerância contra as religiões afro, já tem né, muito trabalho sobre isso, fazendo palestras nas escolas, é, para o movimento negro como um todo, e trazendo muito essa questão né, da cultura, da, da população é, negra em Londrina, resgatando, né, é, eu tive o privilégio, assim, um, em algumas situações com a dona Vilma, durante a minha graduação em ciências sociais, ela participava, né, fazia rodas de samba na, na, na feijoada de ciências sociais, tive oportunidade de em grupos, né, de estudo, também poder ouvi-la e, e uma mulher assim de uma generosidade, generosidade gigantesca, né, e de uma de uma sabedoria e de uma resistência tão imensa quanto, né, é fazer uma matéria e conversando com a Fátima Beraldo, que nós já entrevistamos aqui também no podcast, que é gestora da igualdade racial aqui em Londrina, que também é uma mulher negra, ela coloca muito isso, né? o quanto que essa homenagem para a dona Vilma é póstuma, mas que tem toda essa relevância que traz esse legado da dona Vilma, é também uma forma de reconhecimento para a população negra em Londrina, que é sempre tão silenciada. Né? A Fátima questiona, cadê a... o reconhecimento, por exemplo, de personagens negros e negras, na quando a gente vai olhar para os pioneiros de Londrina, eles estiveram aqui, no entanto, né, eles são ocultados. E só mais dois comentários, na, então, no próximo dia 18 de novembro, vai ter uma sessão é, no Ouro Verde, aberta ao público, para ter né, essa, a entrega desse título para a família do Dona Vilma, e posteriormente, no dia 20 de novembro, que é dia, né, da em relação à consciência negra, vai ter uma festa, né, um kizomba também, em homenagem à Dona Vilma. Ambos os eventos são abertos, né, então é... fica o convite também para as pessoas comparecerem e fazerem essa homenagem à Dona Vilma, né, Dona Vilma presente sempre. Durante a graduação no jornalismo, eu tive a
0: oportunidade de fazer um trabalho sobre a história de vida da Dona Vilma, e é uma mulher, assim, que eu sinto que só da gente estudar o que ela fez... É, acho que a gente continua, a gente já se sente tocado, assim, então é uma pessoa que, cuja luta continuou rendendo frutos e continuou se fazendo presente na vida de tantas pessoas, né, e é, acho que é legal a concessão desse título a ela, justamente porque também é um reconhecimento de que, é, um reconhecimento eu ia falar o reconhecimento de que o conhecimento não achei uma palavra melhor mas acho que vocês estão me entendendo mas é um acho que é uma forma de se reconhecer que não é só o conhecimento teórico acadêmico formal que faz a sociedade ser melhor assim que não é só a teoria que não é só o diploma que não é só o a educação formal que transforma a sociedade tanto que né, é, já tem anos que Dona Vilma foi assassinada e mesmo assim é uma mulher cuja, cuja luta, cuja vida e cuja história é sempre lembrada né, e que assim continue sendo. Essa semana a gente teve um caso em Londrina, é, aconteceu no domingo passado, dia 9, né, enquanto a gente gravava o episódio, lá no Chefe Newton, é, uma mulher deu uma facada no marido porque estava sendo agredida é, pelo, pelo companheiro é, é, o pai dessa dessa, dessa é, dessas dessas crianças né, se chama Douglas Rosa dos Santos é, tem 27, tinha 27 anos é, e havia assim vários não na verdade o pai é, gente do céu amiga me dá um gardenal hoje tá difícil, gente não desiste de mim Douglas Rosa dos Santos é o homem de 27 anos que foi morto por essa mulher, o pai dele que disse a entrevista, a reportagem da Tarobá, que eles, que, ele, que eles costumavam brigar muito, a mulher chegou a ser presa em flagrante haviam aí quatro crianças na casa, que presenciaram esse assassinato da mãe que, da mãe que matou o marido ela chegou a ser presa em flagrante é, durante a briga. É, eles tinham um bebê de colo que chegou a ser que chegou a se machucar durante a confusão, mas teve só ferimentos leves, né? É, acho que esse caso é importante da gente trazer. A gente sempre tenta pontuar aqui no podcast esses casos, né? Mesmo que sejam situações particulares, porque na verdade elas mostram uma conjuntura generalizada, né, Fran? algo Exato. que é, é muito comum assim. a mulher acabou sendo presa em flagrante ela com certeza vai alegar a legítima defesa né, nesse, no processo penal ao qual ela vai responder e espero que a gente consiga continuar acompanhando né, os desdobramentos desse caso essa mulher ela matou o marido para sobreviver né? Sim. mas muitas não têm esse mesmo destino né? e é. quando se vem aí né, diante dos seus algozes acabam tendo o mesmo destino que o Douglas teve. Isso, sim, é muito mais comum.
1: Sim, é exatamente, né, Isa? É, nesse caso, essa mulher, é a Kathleen Coane. ela, então, né, vindo a matar o marido para sofrer das agressões. E, inclusive, a defesa, né, saiu uma suíte na Tarubá falando que a defesa está alegando exatamente isso, né, pedindo é, habeas corpus e alegando legítima defesa, considerando que ela sofria agressões. Nesse caso específico, de acordo com a reportagem, ele, o Douglas ele era usuário né, de drogas e ele havia pedido para que a, a mulher fosse comprar é, drogas, no entanto, ela havia dito que não iria e, consequentemente, começou a agredi-la e para tentar fugir das agressões, que era algo que já, já acontecia recorrente, de forma recorrente, é, ela acabou é, desferindo esses golpes e ele acabou morrendo, né? Eu fiquei pensando sobre isso e acho que é muito importante a gente, né, pontuar aqui, por algumas questões, né, que envolvem. A primeira delas é, como você muito bem lembrou, nessa né, questão de conjuntura. A gente tem visto, né, um aumento de casos de, de violência contra a mulher e pensando as suas diversas expressões, né, que acabam culminando no feminicídio, tem aumentado muito o número de feminicídio é, no Brasil e aí, quando a gente vê né, casos em que as mulheres reagem e que, infelizmente, na maioria das vezes, não é o que acontece, porque na maioria das vezes o que acontece é que a mulher acaba sendo morta mesmo, é, isso acaba sendo algo que choca, né? E aí eu lembrei muito também da a professora Flávia Carvalhais, da psicologia, maravilhosa, ela pesquisou na tese dela, né, essa questão do envolvimento de mulheres em relação à criminalidade e aí é, ela menciona né o quanto também tem esse, estereo, esse estereótipo da questão da de representar essa questão de algo feminino como algo sagrado algo dócil algo domesticado né acaba fazendo que quando é, fazendo com essa visão quando mulheres acabam é, cometendo casos de violência fazendo algo né gerando alguma agressão ou alguma morte, enfim, é, essas questões elas acabam despertando olhares assim, né? Muito com uma perspectiva muito valorativa, numa perspectiva extremamente moral, e de causar exa, exatamente um estranhamento, porque é aquilo, né? Como que a mulher, né? Enquanto essa questão sagrada, dócil, consegue com, é, fazer atos de violência, como por exemplo, matar o marido, né? Então, tem diversas questões aí que eu acho que é importante nessa pauta. Mas, infelizmente, eu acho que é um reflexo dessa sociedade, né? Em que ser mulher é correr risco de vida o tempo todo, né? Um outro caso de violência de gênero que também é importante
0: da gente pautar essa semana é que o Luiz Carlos Ribeiro, que é acusado de matar Fátima Aparecida de Moraes Afacadas, em 2020, foi condenado a 12 anos de, de reclusão. Nessa né, pena vai ser cumprida inicialmente em regime fechado pelo Tribunal de Júri de Londrina. Ele foi condenado na terça-feira, dia 11 de outubro. Pelo que eu consegui entender, né, teve que eu estou inter interpretando da reportagem que saiu também no Taruba News é que é, ele era casado com uma outra mulher e possui um relacionamento extraconjugal com a Fátima. E aí, no dia do crime, ele, é, apare... pelo que entendi, teve uma houve uma discussão, porque Luiz Carlos estava no bar com a esposa e aí Fátima teria aí pego comida e bebida da mesa deles. Sem que o casal consentisse Enfim, não sei se a esposa sabia E aí o Luiz Carlos Disse que a Fátima tentou é, Seguiu ele Depois que eles foram embora do bar é, E que teve uma confusão Que ele tentou Que ele estava bêbado Que a Fátima tentou invadir a casa dele E aí ele teria agredido Ela por causa dessa tentativa De invasão Que ele foi dormir e não sabia que ela tinha morrido é, o corpo dela foi encontrado na frente de um, de um ponto de coleta de reciclagem no qual Luiz Carlos trabalhava. E, além das várias facadas, é, o corpo também tinha um sinal de, de que ela havia batido a cabeça em uma pedra. Né? A Fátima tinha 36 anos. Em determinado ponto do, do julgamento, houve uma discussão sobre ela é, ser usuária de bebida alcoólica ou não ser, né, como se isso pudesse de alguma forma minorar a violência que ela, toda a violência que ela sofreu, né, engraçado que o uso de bebida alcoólica por parte do, por parte do Luiz Carlos não parece ser exatamente uma agravante, né, nesse, nesse quesito. E, enfim, esse caso, mesmo ela não sendo é, uma namorada que todo mundo sabia ou sendo uma esposa, é, enfim, não tem um vínculo formal de inclusão dela no núcleo familiar, mesmo assim, esse tipo de caso também entra, entra aí como um dos, um, como um caso de, de Vara Maria da Penha, enfim, né, de violência, não, não entra como Maria da Penha, mas entra aí como violência de gênero, né, com todas as agravantes que a, a lei Maria da Penha aí permite que sejam, que é, permite aí que sejam aplicadas.
1: Nossa, eu lendo essa matéria, né, é exatamente essas duas questões que me chamaram mais atenção, né, para além de toda a tristeza da violência, o fato, né, de tentarem utilizar essa questão do argumento da bebida, o que é ainda, né, muito recorrente, assim, tipo, trazer essa revitimização da vítima pelo comportamento dela, e aí isso só na questão da mulher, né, porque, não, quando é homem, se bebe a roupa que o homem está usando né? Se ele usa, é, além de bebida alcoólica, né? outro tipo de, com, sei lá, fuma, qualquer outra coisa Isso não é questionado é, E também eu, eu tenho a, a impressão, Isa, que quando se trata de situações em que A mulher ela é, não tem essa, esse reconhecimento, digamos assim social da relação no caso por exemplo né da Fátima que eu também é, de acordo aqui né com a matéria coloca que ela tinha esse relacionamento né com Luiz com Carlos que era um cara casado é, ela é ainda mais é, julgada né porque aí uma mulher que estaria se relacionando com um cara casado nossa né que absurdo como se ele não tivesse responsabilidade em relação a isso até porque quem era comprometido era ele né no entanto é, a culpabilização sempre vai para a questão da mulher né e aí a vida que já pouco importa se tratando de mulher ela se torna menos ainda valorosa por se tratar de uma mulher que estaria ali é, se relacionando com um homem que era já casado né então eu tive essas, esses dois sentimentos assim né sabendo lendo sobre esse caso então, né, porque acho que uma coisa que é, tem,
0: também a gente tem que pontuar, né, imaginando que toda a narrativa dele fosse verdade, que ela realmente ficou provocando lá dentro do bar, que é, ela realmente é, tinha esse relacionamento extraconjugal, realmente seguiu ele e a esposa, realmente tentou invadir a casa dele. O que, que você faz, né? Você chama a polícia ou você mata a pessoa na facada, né, verdade? É nisso Exato. que a gente consegue sentir qual é a diferença de uma violência é, de uma violência não é não sei que palavra que eu uso de uma violência qualquer e a violência de gênero sabe é, é, é nisso que a gente sente a diferença assim né que o homem ele 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 se sente autorizado socialmente a matar é, ele agrediu fisicamente para conseguir aí se livrar de, um, de uma situação que pode, pode até ter sido injusta com ele, sabe? Podia ter sido desconfortável com ele, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: Também nessa semana, um pastor da Assembleia de Deus de Londrina, chamado Moisés Ramos, fala que o, o PT e a esquerda né, é, vão confiscar a cria as crianças dos seus pais, caso elas sejam educadas em casa, diferentemente é, do que o PT, em tese, <risos> diz que é, seria aí, né, a, seriam aí as ideias corretas de educação, né, é, na reportagem que saiu saiu uma reportagem no plural jornal, mas pelo que eu entendi ele, eles replicaram uma reportagem da Lume, aqui de Londrina também é, e aí nesse vídeo ele diria que todo mundo tem liberdade de voto mas que, abre aspas os dedinhos dos fiéis nas urnas podem contribuir para o mal ou para o bem, enfim né a mamadeira de piroca vive aí em forma de <risos> outro tipo de história, né
1: de banheiro unissex, né, de confisco de crianças, por aí vai. É, eu acho que esse caso, né, Isa, ele é mais um um evento, né, nessa sucessão de, de casos que tem acontecido em relação a essa guerra santa que tem sido travada, né, sempre, assim, ocorreu. Acho que isso é importante pontuar, mas que na eleição de 2018 e, sobretudo, nessa eleição de 2022 tem sido uma estratégia muito utilizada. De ambos os lados, acho que isso é importante dizer também, porque é, não de maneira igual, o bolsonarismo utiliza muito mais né, da religião, sobretudo das igrejas neopentecostais, que tem essa questão vinculada às mídias, é, meios de comunicação, redes sociais muito presente, e aí acho que é importante pontuar também que isso ocorre, sobretudo de um apoio que vem das lideranças dessas igrejas, então, vide Silas Malafaia, Edir Macedo, embora o Edir Macedo ali seja uma figura que como coloca né, o jornalista Gilberto Nascimento, que estuda a Igreja Universal do Reino de Deus, é, ele menciona que a Igreja Universal é o centrão, porque a Igreja Universal e o Edir Macedo vai estar sempre ao lado do poder. Tanto que, embora crítico né, ao Lula, por exemplo, na posse do Lula estava lá Edir Macedo. Na questão da Dilma, a mesma coisa. Então, assim, ele acompanha o movimento né? Assim como Edir Macedo, por exemplo O candidato da Igreja Universal em 2018 Era o Alckmin Posteriormente, com o desempenho pífio do Alckmin Nas eleições, ele migrou para o lado Do Bolsonaro, vendo ali que Tudo indicava que o Bolsonaro viesse a ganhar Então, assim, a Universal Tem essa especificidade né? Mas, de maneira geral Dentro dessas igrejas, é importante Colocar que esse apoio tem vindo Sobretudo dessas lideranças Porque se nós olharmos para os fiéis é, não dá para dizer que se tem uma posição unânime né, Em relação aos fiéis Considerando ali o bolsonarismo Tem sim né, um apoio Que tem sido demonstrado pelas pesquisas e tudo mais De os evangélicos votando muito mais né, em Bolsonaro do que em Lula A realidade inverte quando a gente vai olhar para os católicos Até pela própria história do PT né, Que tem uma vinculação com a igreja católica As comunidades de base, né? a teologia da, da libertação, enfim. Então, acho que esse, essa, essa dimensão é importante colocar, né? E o quanto que influencers é, evangélicos também têm sido utilizados, né? Pelo bolsonarismo. E aí, essa realidade aqui em Londrina, né? Que a própria Lume também, recentemente, trouxe uma matéria é, de fiéis incomodados aqui em Londrina com discursos de pastores, né? Fazendo muito uma exaltação em relação ao Bolsonaro, isso tem sido atravessado por diversas é, igrejas em diversas localidades do país, né? Isso aqui é utilizado o púlpito para fazer é, campanha política, né?
0: Nessa semana também, na primeira votação, né, na primeira discussão, a Câmara de Vereadores de Londrina aprovou um projeto de lei que, foi, é, que é de iniciativa do vereador David Wisley do PROS, que obriga os condomínios residenciais e comerciais também a denunciar de forma é, compulsória, assim, é, casos de maus tratos contra animais que aconteçam dentro das unidades, né, por exemplo, se dentro de um prédio as pessoas escutam um cachorro que chora muito ou que, é, que existe aí uma suspeita de agressão, logo essas pessoas, é, o próprio condomínio, né, tem aí uma responsabilidade de fazer a denúncia. Na verdade, na verdade, eu entendo que essa responsabilidade já existe pelo que né, se dispõe na lei. Mas eu acho que esse tipo de projeto é, tem aí como intuito talvez criar uma responsabilidade, né? Uma, um, no instituto, uma questão. No, no, no sentido bem jurídico mesmo. De se criar uma obrigação de fazer por parte do condomínio, sabe? Que depois, se acontecer alguma coisa com esse animal, animalzinho, enfim, depois o condomínio seja obrigado a responder é, caso não tenha feito nenhuma denúncia ou não tenha tomado providências. Como advogada também, eu também acho que isso tende a ser inconstitucional, sabe, Fran? Eu acho que isso é matéria para o Congresso e não para uma Câmara de Vereadores. Mas foi aprovado. E acho que, de certa forma, por fim, acho que também existe um apelo político forte em torno da causa animal. Esse ano a gente teve muitos, muitos, muitos candidatos que se articularam ou construíram suas pautas de campanha em torno da defesa dos animais. Porque, querendo ou não, é um assunto que comove a sociedade né? e, às vezes, é, inclusive, muito mais do que a violência
1: contra pessoas. Sim, e esse caso ele voltou também é, bem à discussão, porque essa semana a gente teve né, ali o resgate, aqui um drina de uma, de uma cachorra em situação de maus-tratos, muito, muito, muito vulnerabilizada a cachorra, e ela acabou falecendo, né, um caso assim, muito triste, e aí isso acaba também né, dando ainda mais é, justificativa, né, mais respaldo para projetos como esse. E aí, de acordo com o levantamento que saiu na Folha de Londrina, Londrina registra, em média, 68 processos por mês por maus tratos contra animais. Eu acho, Isa, que esse número é muito maior, né, esse é só, ali, um, acho que, um indicativo, porque a gente sabe que, muitas vezes, esses casos, eles não chegam, de fato, a ser oficializados, né, e aí, é, eu acho, assim, um projeto, para além dessas discussões jurídicas que você traz, né, é, eu penso que é muito importante que sejam tomadas medidas né, para garantir é, os direitos e os cuidados em relação aos animais e também a proposição de políticas públicas, essa é um exemplo, né, para conseguir fazer também que haja um melhor cuidado e que as pessoas, elas tenham também, né, condições de cuidar e tudo mais, porque a gente sabe que, muitas vezes, recorrer também a serviços é, veterinários e tudo mais, muitas vezes não é algo que fica barato, né, e tem, às vezes, tem uma dificuldade da própria população para conseguir ter acesso a isso, né, dependendo é, ali de classe social e tudo mais. Aqui em Londrina, por exemplo, tem, tem alguns serviços que são ofertados até mesmo via HV da UEL, né, então, acho que conseguir popularizar isso também é muito importante, sabe? Essa semana
0: também, é, um, uma reportagem interessante que saiu do bonde, foi replicada também no portal Verdade, é de que é, os londrinos perdem cerca de 30 milhões por ano por causa de desorganização na expansão da cidade, né? É, a reportagem traz como exemplo uma dona de casa, uma empregada doméstica, na verdade, que trabalha no Jardim São Jorge, é, que mora no Jardim São Jorge, trabalha na Zona Sul, e por isso aí precisa pegar três ônibus para chegar até o seu serviço. Né? É, e aí a reportagem vem trazendo alguns dados interessantes sobre o quanto é, o crescimento da cidade não tem sido pensado de forma que é, o trânsito e o fluxo dela seja funcional ou rápido. Tanto aí que Londrina é uma cidade que tem 600 mil habitantes, mas que não tem assim, um fluxo de transporte que é muito otimizado. Né? A gente tem visto na gestão do Marcelo Berinati, é, desde, desde o da primeira, né, no começo da primeira gestão, uma tentativa é, de se melhorar isso. né? Por exemplo, as obras de expansão ali na Gleba, que ele fez... É, ali na região da, da Vila Brasil, algumas obras que também foram realizadas para tentar diminuir esse fluxo é, de trânsito meio complicado. Né? É, mas acho que isso, Fran, eu vejo, é, acho que a reportagem está bem interessante de ser lida, né? mas, é, ao mesmo tempo, isso é um reflexo inevitável do crescimento que prioriza o lucro e que prioriza o setor comercial, os setores comercial e industrial, né, Fran? O crescimento Sim. da cidade, ele não foi pensado para facilitar a, o trânsito das pessoas. Invariavelmente, as pessoas mais ricas, as áreas mais ricas da sociedade, como é o caso, por exemplo, né da, da própria Gleba Paliano, acabam sofrendo um pouco com isso, né? Acabam aí tendo, é, enfim, enfrentando um, um, um tráfego mais intenso em determinados pontos. Mas isso não é nem de perto, não chega nem perto do que as pessoas mais pobres de fato sofrem, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu achei essa matéria, né, entre as falas aqui, uma que é trazida pelo Tadeu Felizmino, que é presidente do IPU, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina que é o quanto que essa expansão desorganizada ela aumenta a desigualdade social, né? porque o que a gente tem é as pessoas que moram mais longe, né? nas áreas periféricas, gastando mais tempo né? nos deslocamentos, as, muitas vezes também conseguir, é, tendo que gastar mais dinheiro né? para conseguir se, se locomover, e, consequentemente, e aí até por uma questão de trabalho, né, Isa? Você cita essa questão da Gleba, por exemplo, mas a maior parte da, da mão de obra que está ali na Gleba, ela não mora na Gleba, né? Ela mora e, e nessas regiões periféricas mesmo. E que, para conseguir chegar na Gleba, gasta tempo, gasta dinheiro, né? Enfim, depende, né? na maioria das vezes, de transporte público. Então, isso acaba... É, Aumentando mesmo essa questão da concentração né? de, de renda e de tempo também. Né? Porque se nós olharmos até para as próprias teorias clássicas né? da questão do trabalho, até na perspectiva marxista, que não é a minha, a minha linha digamos, de pesquisa, mas que acaba tendo muita discussão sobre essa questão da, da, do trabalho versus tempo, o quanto que isso também é uma forma de apropriação, né, do ser humano e de alienação, porque essas pessoas, quando elas não estão trabalhando, elas estão envoltas com essa questão do trabalho, e aí essa questão do deslocamento também é uma forma que a pessoa poderia estar utilizando aquilo ali para uma outra questão que ela quisesse estar fazendo, né, de, de lazer, de, de leitura, enfim, qualquer outra coisa, e ela está envolta com atividades que estão associadas ao trabalho, né? E aí essa matéria também traz uns dados que eu achei bem interessantes, assim, de e aí separei aqui para trazer, né? Que, de acordo então com a, a matéria, o plano de mobilidade de Londrina identificou que a cidade tem aproximadamente 823 mil viagens por dia, show é um número bem alto assim, né? Sendo que 76% são por meio motorizado, com 57%, ou seja, 466 mil com carro e moto E apenas né, 18%, 151 mil, utilizando né, o transporte coletivo E aí a gente sabe que nesse recorte entra muito a questão de classe também né, Como eu mencionei anteriormente
0: Bem, gente, assim a gente chega
1: ao fim do nosso primeiro bloco do programa A gente começou
0: falando de Dona Vilma Falamos aí de dois casos de violência de gênero aqui na cidade de Londrina a gente falou de um pastor que está aí né, propagando uma notícia falsa de confisco de crianças pelo PT. Falamos de maus tratos aos animais e denúncias por parte dos condomínios, com a obrigação. E falamos aí da expansão desorganizada da cidade e do tamanho da perda que isso acaba representando para as pessoas mais vulneráveis.
1: E agora a gente
0: começa o nosso segundo bloco do programa falando de um caso de racismo que aconteceu no bairro Portão, que é, que fica aí em Curitiba. É, uma criança de 11 anos de idade estava, tinha ido numa farmácia da Panvel e, foi, e essa criança acabou é, sendo retirada da farmácia porque o segurança é, achou que o comportamento dela era suspeito. Segundo a mãe, a entrevista que a mãe é, deu para deu Brasil de fato, né? a mãe é uma psicóloga, se chama Patrícia Marluci. É, havia outras crianças dentro do estabelecimento, mas só o filho dela que foi questionado e foi retirado de dentro da farmácia por ser um menino negro. Né? É, ainda segundo a reportagem do Brasil de Fato, o segurança fez isso porque os funcionários acionaram o botão do pânico. É, eu cresci em bairro, né, Fran? Então, sempre assim, com a cidade, ia sozinha na farmácia, a pé, e às vezes ficava ali olhando as coisas, não tinha dinheiro para comprar, e voltava e vinha embora, mas eu nunca passei por esse tipo de situação. Eu, como uma mulher branca, nunca fui considerada, a minha presença nunca foi considerada suspeita, né? Mas Sim. eu imagino, assim, a, a dor dessa criança, né? De, de desde tão novinha já ser ensinada aí na prática, que ela não. Que a, a simples presença dela é, é considerada aí uma ameaça dentro de um ambiente comercial. Imagina yes. o tamanho da dor.
1: Exatamente, né, Isa, porque o que a gente percebe é isso, né, em recente conversa com a Carol D'Artora, né, a primeira deputada federal negra eleita pelo Paraná, ela falou uma frase que ficou muito marcada para mim, né, que foi o seguinte, nós, para eles, né, em relação a, falando em referência à branquitude, e ali no caso específico de segurança pública, ela indica, para essas pessoas, nós somos a cara da ameaça. Né, a cara do medo E o quanto que isso começa já desde a infância né, E essas crianças atravessadas Por esses crimes de racismo Que marcam a vida É né, impossível não marcar E, e aí isso também né, Por diversas vezes, aqui em Londrina Inclusive né, é, Passei por situações assim Que entrando em mercado Juntamente com um amigo negro é, Eu entrava passava, Ambos de mochila, moletom é, Eu entrava era a mesma coisa que nada, e por sua vez o segurança, a gente entrando junto, já começava a andar atrás dele, assim, né? Então, é, o quanto que a branquitude, ela tem todos esses privilégios, e que isso é naturalizado, porque, é, até em referência né, a Cida Bento, que eu trouxe aqui, né, no que elas indicam da semana passada, terminei de ler o livro, ela menciona, né, o quanto que a branquitude tomada como algo universal, ela nunca se questiona, ela não se questiona em relação a essas situações, e não se questiona também o seu próprio papel no combate, né, a, ao racismo, muitas vezes, né, quando, na verdade, o racismo é um problema dos brancos, né, porque ele, ele é criado pelos brancos. Então, eu achei assim, é... Essa matéria extremamente triste, né? Trazendo aqui mais informações. O Nucria, né, colocou que a Polícia Civil vai investigar, né, vai, apur vai apurar a questão das circunstâncias. A Panvel, por sua vez, emitiu ali, né, trouxe uma nota falando que repudia qualquer tipo de discriminação e etc. E que os colaboradores são treinados e orientados a prestar o um melhor atendimento. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso é muito comum e que é preciso tomar né, nesses espaços também corporativos, né, empresariais, essas discussões de diversidades, de práticas antirracistas, para além dessa questão só de parecer né, um ambiente mais diverso, mas que realmente haja políticas né, para que essas pessoas negros, negras, pessoas trans, é, mulheres, enfim, esses grupos né, que são é, vulnerabilizados, eles possam estar em espaços de poder também nesses ambientes, né? E bem, né? É, a gente está vivendo aí um ano
0: meio atípico em termos climáticos. É dia 16 de outubro e eu, particularmente, estou de blusa de lã, de calça de moletom e meia. Eu estou com frio. E além desse frio, a gente também está vivendo uma circunstância de uma quantidade muito grande de chuvas, o que não é muito típico para essa época do ano especialmente aqui né, na região sudeste, sul do país, né, nessa área de transição, normalmente essa costuma ser uma época seca e a época chuvosa mesmo do ano vai vir lá para janeiro, fevereiro. Né? O estado do Paraná decretou situação de emergência em quatro regiões do estado por causa dessas chuvas excessivas. Segundo também uma reportagem que saiu no Brasil de fato, as regiões oeste e sudoeste, são as que ficaram aí mais é, afetadas por causa dessa circunstância das chuvas excessivas. Na última quinta-feira, a estatística da defesa civil foi de que é, 1.199 pessoas foram desalojadas, 18, 288 casas foram danificadas, é, em um pato branco, duas crianças é, morreram, é, o corpo delas é, foi encontrado pelos bombeiros da cidade, é, uma delas onde, é, onde um carro ficou preso durante uma enxurrada, e também é, três indígenas, é, duas mulheres, uma de 45, uma de 15 e um homem de 35, também foram mortos por, causa, por terem sido levados por uma enxurrada ali na região de Nova, Nova Laranjeiras, que é no centro-sul do estado. Então, enfim, uma situação bastante é, delicada. Quando eu fazia estágio no de Fran, eu fiquei um ano fazendo previsão do tempo. Todo, ano eu tele, todo dia eu telefonava durante um ano. Todo dia eu telefonava no Iapar para fazer previsão do tempo. E, enfim, é, situações climáticas atípicas fazem parte do próprio ciclo do planeta. Né, que a gente tem aí um período mais chuvoso Mas é que assim, né, sabe aquele ditado do É, é raro, mas acontece muito? Está uhum. acontecendo, né? A gente está vivendo uma circunstância Exatamente nesse sentido Porque a, as circunstâncias climáticas div Diversas e adversas Têm sido tem mais sido frequentes mais... do que deveriam ser, né Fran?
1: Sim, sem dúvida, né Isa? A gente tem visto um aumento desses casos e que isso a gente sabe, né, que não está dissociado da forma também como o ser humano se porta em relação ao meio ambiente, né, a perspectiva extremamente andocêntrica, né, do ser humano de se colocar no centro e, e trazer, né, as demais espécies como se fosse algo que estaria assim apenas à, à disposição é, do ser humano e que não algo extremamente extrativista, né? e isso acaba sendo muito ruim, né, porque a gente tem percebido é que tem aumentado, né, a própria pandemia de covid-19, né, coloca isso também, o quanto que tem da intervenção humana de uma forma extremamente desrespeitosa, né, também em relação ao fato da de ter né, surgido o um novo coronavírus, tem, as pesquisas ainda precisam avançar nesse sentido, mas é apontado né, como um dos fatores, é, esse sistema capitalista, né, que também faz com que o meio ambiente seja extremamente explorado né, de uma maneira avassaladora, e aí a gente tem percebido isso também né, na, na forma como que essa, essa semana, né, tipo, diversos veículos trazendo ali, né, na, a questão das cataratas, né, do Iguaçu, extremamente tomadas também, né, esses reflexos. Então, acho que tudo isso chama atenção, acho que a natureza tem dado todos os sinais possíveis, né, de que é preciso pensar numa outra forma de viver, né, que o ser humano precisa pensar em outras formas de viver e com urgência, né, porque... É, nós não somos o centro, né? Ao contrário, nós somos dependentes e a gente se coloca, né, como se fosse, como se a gente estivesse é, na centralidade, né? E não é isso. Bem, agora vamos falar de uma coisa que o
0: bolsonarismo gosta, né? Orçamento secreto. Um levantamento feito pelo Brasil de fato mostrou que dos 19 deputados federais que foram reeleitos, 16 deles foram beneficiados por emendas do tipo R9, que são aí do orçamento secreto, né? É, esse, é, todas essas, essas emendas juntas dão 610 milhões de reais. É muito dinheiro, né, Fran? Alguns desses Nossa, nomes mãe. que vocês com certeza conhecem, são Felipe Francischini, Ricardo Barros, é, Sérgio Souza, enfim... Tem também é, o Jacobo, do PL, Luísa Canziani, do PSD, Sargento Faur, Felipe Barros, enfim, né? E vários, vários outros que foram beneficiados por, essas, é, por esse orçamento secreto aí, que, para mim, é uma forma, das formas mais flagrantes de corrupção, do exercício
1: da corrupção no governo Bolsonaro. Sim, é, teve uma fala recente do Lula, né? Que, em relação ao orçamento secreto, que parece engraçada, mas no, no final é muito real e, ao mesmo tempo, é triste se nós pensarmos o quanto que o orçamento secreto tem sido utilizado como algo para comprar voto pelo Bolsonaro para se manter no poder e, por sua vez, ele tem feito para conseguir viabilizar esse dinheiro um desmantelamento das políticas públicas, que é uma coisa é, horrorosa e extremamente preocupante. Ocupante, né, porque ele tem todas as áreas mais importantes, né, um entre tantos exemplos, por exemplo, as políticas voltadas é, no combate ao câncer, né, isso tem sido completamente precarizado, desmantelado, né, para que ele consiga se manter na cadeira, né, comprar esses políticos, e aí o Lula disse, né, se o orçamento secreto fosse bom, não precisava ser secreto, né? E é a realidade, por que, que esse, esses, essas discussões elas não são mais publicizadas, né? Então, nesse caso específico, para ficar aqui né, no, nos maiores valores, no caso do Felipe Franciscini, do União Brasil, teve 70 milhões em emendas né, no, do relator no orçamento federal. O Ricardo Barros, que é o, do, o líder do governo na Câmara, teve 69 milhões, e o Sérgio Souza, do EBDB, teve 56 milhões. Então, assim, né, Isa, muito dinheiro sendo empenhado para essas pessoas, e a gente sabe que, é, só para colocar aqui, no caso, acho que mais evidente do, do Ricardo Barros, o quanto que ele tem sido né, um cabo eleitoral extremamente fiel ao Bolsonaro, e durante o governo Bolsonaro também, né, em ele que, inclusive, durante a, a pandemia também teve né, falas extremamente negacionistas sendo convocado, inclusive, na CPI do genocídio. Então, assim, né, são pessoas que é, acabam disseminando as ideias né, do, do bolsonarismo de uma perspectiva mais radical, muito ruim, né? E, e aí alimentando né, todas essas violências na, nas quais o bolsonarismo estão assentada, está assentado, né?
0: Beto Richa voltou para o cenário político, né, Fran? Depois aí de terminar o governo em 2018 de uma forma desastrosa, no meio de várias denúncias de corrupção, ele chegou a ser preso, responde a vários processos na justiça, ele voltou para o cenário político de uma forma mais tímida, mas está aí, né, Fran? Tanto está aí que agora vai ser deputado federal. Um levantamento feito plural jornal mostrou que, dos 30 deputados eleitos pelo Paraná, o voto dele foi o mais caro de todos. Isso porque a arrecadação que ele é, a arrecadação dele chegou aí a 3 milhões 176 mil reais. Ele chegou bem perto da Luísa Canziani que gastou 3 milhões 156 mil, e também do Tião Medeiros, do PP, que gastou aí 3 milhões 165 mil. Na prática, dividindo todo o que ele arrecadou e gastou na campanha é, pelo número de votos que ele recebeu, é, a conta feita pelo Plural Jornal é de que cada voto dele custou R$ reais de investimento. É um valor caro de voto, né? É, acho que o que fica de lição do que a gente está vendo né, a partir disso. É do quanto é, esses velhos caciques da política, por mais que passem por turbulências na sua carreira, eles não caem tão fácil, né, Fran? Eles sempre voltam.
1: Exatamente, eles não saem da cena, assim, né? Eu acho que o Beto Richa é um exemplo muito nítido disso, assim, né? Porque ele, enquanto governador, né? E é todas as políticas que ele fez, que foi algo extremamente ruim, né, para o Estado pelo menos pensando né a, a população como um todo e, e sobretudo né a, as classes mais pobres até mesmo pelo próprio desmantelamento da educação né entre outras entre outros setores de direitos públicos e no caso específico da campanha do Beto Richa é, a maior parte né foi trazida ali foi financiada né pelo próprio PSDB né que tem passado por um momento assim né bem difícil na política nacional também, né, que tem sido um esvaziamento do PSDB, mas o PSDB também está colhendo ali o que ele plantou, né? porque o PSDB ele acabou, desde ali, se nós pensarmos, a, a discussão sobre a, a confiança nas eleições e tudo mais, o Bolsonaro, com certeza, é, escalou muito esse discurso, mas a gente não pode esquecer que isso surgiu ali já com o Aécio, né, nas eleições de 2014, e, e desde então, só ladeira abaixo, né, o fato do Dória, enfim, esses políticos que surfaram muito na onda, né, do bolsonarismo, dessa extrema direita, e que depois acabaram ficando na, na beira da estrada também, né. Então, o PSDB, ele acabando perdendo muito esse, esse papel no cenário político, né. Eu confesso que, assim, eu não tenho nenhuma identificação com o PSDB, imagina, né, vindo de São Paulo, que é um reduto, né, um... Tucanistão em São Paulo, e aí a gente percebe o quanto que lá essas políticas têm sido extremamente é, ruins para o Estado, a educação né, também lá, é, as políticas neoliberais e tudo mais, mas eu confesso que eu, em um certo sentido, sinto falta de uma direita mais PSDB do que essa extrema direita aí, né, é, do Bolsonaro, porque minimamente dava para tentar um diálogo, né, com Bolsonaro, isso não não é possível, né? Bem, gente, assim a gente chega ao fim do nosso segundo bloco. A gente começou falando de racismo
0: em Curitiba, falamos das chuvas no Estado, orçamento secreto e deputados eleitos, e terminamos falando de Beto Richa, né? Mais um, um velho cacique da velha direita, né, Fran, que é muito diferente do bolsonarismo. O bolsonarismo faz a gente ter saudades até deles. E a gente vai falar agora, no começo do nosso terceiro bloco, de mediciners, né, Fran? Que é aí, né? Claro que não são todos os estudantes de medicina, mas parece que é assim. Parece que existe algo, existe algo de estruturante, né, entre os estudantes desse curso. Existe de algo repetir. de estruturante. <risos> Pois Com é,
1: né? existe.
0: Mas vamos que lá, é, vamos apresentar. Que é, acho que eu acho que assim, eu acho que é quando a pessoa é, entra nessa faculdade, né, que já é um acesso super difícil, uh -huh. é, que é dificilmente você consegue passar numa faculdade. É muito difícil você passar numa faculdade de medicina sem você fazer um cursinho, sem você ter uma condição financeira melhor, né, para poder só estudar. Então, mas parece que, assim, parece que a pessoa entra, assim, e, e absorve meio que uma mentalidade do... Uma mentalidade, assim, meio a lá Roberto Justus, né? Então, é, no, no, durante o intermédio do, entre dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo, que junta aí os, os, os estudantes de medicina dos dois estados, é, um, alunos da Universidade de Iguaçu, estavam cantando, é, foram filmados cantando para a equipe adversária Ei, sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy Meu dinheiro não acaba Eu confesso que achei isso um absurdo Eu fiquei bem chocada e triste, assim, de ver, de ver isso, sabe?
1: Sim, sem dúvida, Isa e aí, quando você traz essa questão, né, de que tem algo de estrutural, sem dúvida tem algo de estrutural, porque se nós olharmos hoje, né, e sempre, quem é que consegue acesso aos cursos de medicina no Brasil, né? né a maioria avassaladora, né, são pessoas brancas, né, de classe média alta, que tem dinheiro, né, para se manter nas universidades particulares, como é o caso dessa ou que... É, tem acesso a uma educação, que consegue ingressar nas, nas universidades públicas, em que o curso de medicina ainda é extremamente elitizado, é, com alguns algumas iniciativas ali, Uni, cotas, é, fies, teve sim uma entrada de pessoas, né, de classe média ou de pessoas mais pobres, mas ainda é um universo muito pequeno frente à maioria das pessoas que estão né, nesses nesse cursos. E aí, consequentemente Acho que fica muito ainda essa visão, assim, né? De que de classe, né? Nesse nesse curso específico, não é. A gente sabe que tem outros cursos também, mas medicina acaba isso é, sobressaindo, né? Que a, aí essa, essa visão ela é compartilhada, né? De que as demais pessoas e as demais profissões, sobretudo profissões que não têm um status social tão alto, né? acabam sendo vistas com muito desdém, com muito desrespeito, né, com muito desprestígio. E diria ainda, né, Isa, é, que como a gente estava discutindo assim ontem, né, é, nessa herança é, colonial mesmo, né, de olhar para esses serviços que a forma como os prestadores de serviços, assim, que são profissões subalternizadas, são vistos como algo que ao empregá-los, a gente estaria fazendo uma espécie de favor, né, para essas pessoas, quando, na verdade, ali o que se dá é uma relação de trabalho, de venda de força de trabalho, de exploração de força de trabalho, então eu vejo muito né, nessa perspectiva, assim, sabe? E vamos falar um pouco da Damares,
0: né, esses dias ela repercutiu bastante na imprensa por ter falado de um, de, de um caso, né, de crimes sexuais contra crianças, que teria acontecido no Pará e depois de muita pressão de muito vai-vem ela admitiu que é, essa os estupros de recém-nascidos de tráfico de crianças é, que teria acontecido aí no Marajó é algo que ela ouviu na rua ou seja que ela não tem exatamente provas do que ela falou né ela é senador vai ser senadora no que vem e foi ministra né, no governo do Bolsonaro, pelo menos até agora. Então, assim, é, eu acho que é, é muito grave uma pessoa que ocupa um cargo tão importante falar esse tipo de coisa. E, é, enfim, o Ministério Público Federal abriu aí um prazo de três dias para que Bolsonaro explique o que que, é, o que que é exatamente esses crimes que ela falou. né? O que tudo indica, não vai ter explicação nenhuma. Mas, é, pelo menos, houve, acho que um, um, a, o fato do, do MPF ter adotado algum tipo de postura, né, diante disso, acho que já, já é algo, assim.
1: Sim, ela fez essas falas, né, durante um culto evangélico, e entre diversas questões ali que ela coloca, é, uma delas foi, né, abre aspas, que que o governo né, teria imagens de crianças nossas, brasileiras, de quatro anos e três anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. E aí ela vai né, mencionando diversas é, questões em relação a isso, esses crimes, e aí, é, como coloca né, um, o próprio advogado aqui na, na matéria que se na revista Fórum, né, é, membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, se realmente ela sabia de tudo isso, ela, enquanto ministra né, da família, enfim, da, da mulher, como que ela não tomou nenhuma atitude na época, né? Então, se isso realmente, né, estaria acontecendo, é, ela teria, então, ali prevaricado, né, enquanto ministra, não tendo tomado nenhuma medida em relação a isso. Mas a gente sabe, né, Isa, que a Adamares não é a primeira vez que ela ocupa, assim, os noticiários, exatamente causando essas discussões e, numa perspectiva extremamente moralista, e, e sobre a própria violência, porque a gente sabe sim que o abuso de crianças, inclusive em terras indígenas, né, de crianças que são estupradas, tipo dentro dos territórios indígenas, as crianças e por exemplo, isso é uma realidade. No entanto, é, é preciso ter muita seriedade, pensar em ações para é, combater isso e não trazer isso numa perspectiva extremamente eleitoreira e, mo e moralista como a Damares faz, né? Então eu acho muito cruel quando ela toma atitudes como essa, né, que é a partir de um problema que existe, mas é torcer, né, o negócio, a realidade, assim, em algo que não contribui para superar, né, mas só para causar ainda mais estigma em relação ao problema, né. É isso que é duro, né, a gente vê
0: uma situação de violência mesmo que hipotética é usada para a construção de capital político e não para o combate a essa forma de violência, né, é, como se ela tentasse, de certa forma, é, lacrar em cima de uma situação de violência, sabe? Isso, isso é muito grave, né? É, uma, uma pesquisa da Genial o Instituto de Pesquisa, que foi divulgada ontem, sábado, apontou que 73% da sociedade é contra a, a facilitação do porte de armas. No entanto, a redução da maioridade penal para 16 anos é apoiada por 92% dos brasileiros. Essa mesma pesquisa também trouxe outras estatísticas interessantes. A legalização do aborto é... é enfim, 90, 72% dos brasileiros é contra ele ser legalizado. E é, o, outro, outro dado também. É, a, a pergunta que foi feita né, é muito ruim ver gays e lésbicas se beijando em público. 46% dos entrevistados concordou e 47% é, discordou. É injusto que negros tenham vagas reservadas em cotas 42% concordou e 55% discordou. É importante a gente ter esse tipo de dado, né? Porque a gente vê o quanto o brasileiro, na verdade, ainda é muito preconceituoso, né?
1: Ainda tem um pensamento colonial, escravocrata, enfim. Sim. E nesse caso específico né, da discussão da maioridade penal, é, foi algo, de acordo aqui com o Felipe Nunes, né, que é o diretor da Quest, Algo que foi percebido com, de forma consensual em todas as regiões né, do país. Não ficou apenas só em, em regiões que são vistas como mais é, conservadoras, né, como, por exemplo, o sul-sudeste. Não, foi algo que foi trazido por, por toda, todo o território. Né? E aí, Neís, né, a gente sabe que essa pauta ela é algo que tem sido muito defendido inclusive, pelo bolsonarismo, né, porque prega muito aquela ideia né, de que é, o bandido, bandido bom é bandido morto, né? direitos humanos para o de direitos, é, entre outras falácias, que trazem leituras e soluções muito simplistas para um problema que é extremamente complexo, que é a questão da criminalidade, né? que tem uma base ali de desigualdade social muito forte, como a, uma das causas, se nós olharmos para os jovens, por exemplo, que acabam é, ingressando na questão da criminalidade, a desigualdade ela é um fator gritante, né? Em que esses jovens eles não têm né? a opção, não têm acesso a direitos, não têm acesso à educação, mercado de trabalho formal, né? E, e aí fica meio que essa ideia no senso comum de que essa, esses jovens estariam optando por abre aspas aí, né? Uma vida fácil. Mas questiono, né? O que teria de, de fácil em uma vida em que essa, essas pessoas, esses jovens, em sua maioria negros, né, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, muitas vezes, né, passam fome, né, entre outras violências e dificuldades, né, que são, inclusive, os que mais são mortos, né, pelas mãos da polícia. Então, essa, quando a gente vai discutir é, essa questão da criminalidade sobre a perspectiva moralista, a gente não ataca o problema, a gente só maqueia ele e não pensa em solução que realmente vai é, resolver. Porque prender cada vez mais, a gente já tem percebido que isso não tem dado efeito positivo né, na reversão da criminalidade e da violência. Né? O ministro do STF, Alexandre de
0: Moraes, na quinta-feira à noite, determinou a suspensão dos inquéritos feitos, pelo, abertos pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também pela Polícia Federal, contra os institutos de pesquisa, por causa aí da divergência dos resultados, dos resultados das urnas e o que os institutos apontavam poucos dias antes do primeiro turno. É, lembrando aí que a abertura do inquérito da Polícia Federal foi um pedido do Ministério da Justiça, né, na qual aí o um, um ministro que tem uma, uma linha, uma vertente né, bastante bolsonarista, né, como... Não, não daria nem para esperar nada diferente disso, mas é, ele havia aí, é, enfim, ou, houve aí um discurso raivoso né, por parte de vários bolsonaristas pedindo a, essa investigação, né? Que isso reforça uma narrativa de que o Instituto de Pesquisa não é sério. E aí é, a gente teve, na, inclusive, Ricardo Barros propondo aí criminalizar é, institutos de pesquisa né, que apontassem pesquisas cujo resultado ficasse muito diferente do das urnas, e aí veio aí Alexandre de Moraes, enfiou a bola debaixo do braço e falou que acabou a brincadeira.
1: Sim, ele mencionou aqui na sua justificativa, né, abre aspas, incompetência absoluta dos órgãos, né, para isso, porque ele, eu vi uma, uma entrevista dele para a CNN, em que ele menciona, né, de que não cabe... Né, ao CAD né, O Conselho Administrativo De Defesa Econômica Realizar esse inquérito né, em, Nem a Polícia Federal Que isso é algo que se for Para frente tem que ser algo é, Levado pela justiça Eleitoral e não por esses Órgãos e aí como você bem Trouxe né Isa é, A motivação é, da abertura de, Dessa tentativa né, De abertura de inquérito pelo CAD Pela Polícia Federal Via atender interesses ali do Bolsonaro, né, e dos bolsonaristas, que, que tem aí ali, né, o Felipe ba Felipe Barros, desculpa, o Ricardo Barros tentando fazer, né, com que não haja mais pesquisa, mas é engraçado ali, né, não há muitas aspas, que os principais institutos mencionados, né, por, pelo CAD e tudo mais são o IPEC, o Datafolha e o IPESP, que são os institutos em que. É, as pesquisas apontam o Bolsonaro sempre em segundo lugar, houve sim né, essa divergência em relação ao que indicavam em relação ao primeiro turno, por exemplo, das intenções de voto e o que chegou a, a, nas urnas né em relação ao Bolsonaro, o número ali teve uma diferença de quase sete pontos, mas... É, são estudos que colocam né, Lula na frente, que no fim das contas foi o que aconteceu mesmo, né, com uma divergência menor, mas foi o que aconteceu, o Lula ficou na frente no primeiro turno. É, no entanto, o Paraná Pesquisas, que a gente sabe que tem uma vinculação com o bolsonarismo, né, que é contratado pelo governo federal, inclusive para fazer pesquisas, e que tem colocado, é, na última sexta-feira houve uma pesquisa do Paraná Pesquisa, que o Bolsonaro está na frente. Esse tipo de, de instituto, ele não aparece em nenhum momento, né? Só aparece esses em que o Lula é colocado na frente nas pesquisas. Bem, vamos para o nosso quadro Corrida Maluca?
0: Corrida Maluca uhum.
1: Porque essa semana é, a gente tem visto algum vi... chegaram alguns apoios assim bem interessantes, né, Isa? O... Os... Até de sapatênis Tênis <risos> o apoio chegou essa semana, viu? <risos> a gente teve, né? É, ontem o presidente ali, aliás, o fundador, fundador do Partido Novo, João Amoedo, declarando voto, né? No, no Lula, ele que tinha dito que ia ficar, né? Que ia anular o voto nessas eleições diz que não que abre aspas né Bolsonaro apresenta um risco substancialmente maior é, o Amoedo que esteve ao lado do Bolsonaro no segundo turno de 2018 né o Partido Novo que nós sabemos que tem uma visão né extremamente privatista né de acirramento das desigualdades sociais a gente não pode esquecer do tentando, o Felipe Dávila né que foi candidato do Partido Novo nessas eleições ele tudo para ele se resolvia né com privatização e, e essa posição do Amoedo ela não é unânime né dentro do, do Partido Novo já era de se esperar né mas Isa eu acho que assim não acho que o Amoedo vai trazer voto para o Lula não é isso mas eu acho que talvez talvez possa contribuir ali para mais um dos acenos que têm sido feitos né para o mercado né? porque o Amoedo é um empresário, tem vinculação ali com o sistema financeiro, né? com os bancos, né? então eu acho que talvez possa ser visto como uma, um sorriso assim, em relação a esse segmento, sabe? Acho que assim, é, a gente tem
0: comentado né, que está rolando uma, de certa forma uma pressão, do empresariado para que o Lula fale logo qual vai ser a sua agenda econômica, né? para que ele assuma determinados compromissos. E eu, é, a gente tem visto um movimento discreto do Lula nesse sentido, como foi, por exemplo, antes do primeiro turno, o jantar no qual vários empresários, inclusive o tipo, dono da Riachuelo, o Flávio Rocha, enfim, outras pessoas que já apoia que apoiaram o Bolsonaro aí se aproximando do Lula. né? Eu acho que o apoio do Amoedo é, enfim acho que é um ato de razo... acho que apoiar o Lula nesse segundo turno é um ato de razoabilidade mas ao mesmo tempo é... eu acho que é um é... pode ser de uma forma contextualizado dentro desse movimento do empresariado que vai colar com Lula e não com o bolsonarismo dessa vez o plano de governo do Bolsonaro não cita pessoas negras nem LGBT que ia mais enfim Alguma surpresa para você, Fran? Você
1: esperava alguma coisa? Nada, né? Nenhuma surpresa, nenhuma surpresa, e até porque né, essa perspectiva universalista que é trazida né, pela, pela extrema-direita, ela inviabiliza né, as demandas desses segmentos, que são, sim, é preciso pensar em políticas interseccionais que atendam as pautas, né, dessas populações, porque elas são as mais vulnerabilizadas por violências diversas, né, se nós olharmos, por exemplo, a população trans, é, a expectativa de vida de, de uma trans negra, por exemplo, no Brasil, de acordo com a Antra, é de 28 anos, quem morre com 28 anos, né, expectativa de vida, 28 anos, né, então, é, e é claro que é Evidente a necessidade de políticas pensando nesse segmento, né? E aí, de acordo aqui com o levantamento também feito pela Lume, né? A questão é, em volta à comunidade LGBTQIA+, e também de, da população negra, ela é mencionada no, no programa de governo né, do PT, pensando aí estratégias né, de inclusão, permanência, enfrentamento às desigualdades. Porém, isso eu acho que é importante também é, a gente colocar aqui é, O posicionamento crítico Que a gente tem que ter também né, Em relação aos partidos progressistas Às esquerdas, né, ao PT Para pensar é, Sobretudo se nós falarmos de gênero Em algo que seja interseccional E que esteja para além Da realidade da mulher cisgênero Porque o que eu percebo É... É um enfoque muito grande nessa questão da violência né, sofrida pela mulher cisgênero, que, sem dúvida, é extremamente é, urgente precisa, sim, ser combatido. Mas acho que não dá para ficar só nisso. É preciso ampliar esse olhar, sobretudo pensando as pautas LGBTQIA+. Então, acho que a gente tem que pontuar isso, sabe? E falando desse tema, Bolsonaro deu uma entrevista no
0: podcast sexta-feira, dia 14, falando que estava andando é, num, em, no, na periferia, no Distrito Federal, e viu algumas meninas de 14... Ela, ele disse, vou abrir aspas e vou ler o que ele disse. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade, e vi que eram meio parecidas. Pintou um clima. Voltei. Posso entrar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo agora? E como chegou nesse ponto? Escolhas erradas. Assim, eu não sei nem por onde a gente pode começar, né? Porque eu acho que... É tanta coisa, é tanto absurdo Nessa né, fala, acho que assim Falar que pintou um clima com menininhas De 14, 15 anos Já então, começou mesmo. mal Aí falar que ele entrou na casa delas é, Ao que tudo indica Ele não fez nada, ele não acionou nenhum órgão Provavelmente ele foi lá né, Se sentiu assim Como posso dizer, se sentiu uma massagem Nessa masculinidade bizarra dele né, Que as menininhas de 14, 15 anos Acharam esse velho carcomido bonito e aí, é, ele, como, ele, né, como a autoridade máxima do país, não pensou em nenhuma política pública, não pensou, né, né que, não sei, ele, ele dá a entender que essas meninas estavam se prostituindo, ele entra na casa delas e fica falando que são escolhas erradas. Então, assim... Eu não sei, eu não sei, assim, eu acho que eu não consigo desenvolver uma linha de raciocínio, porque é tanta merda que eu não sei nem para onde eu começaria a comentar isso,
1: Fran. Sim, exatamente, né? Eu acho que esse discurso, ele reafirma o seguinte, pedofilia, né? Até pela própria Organização né? Mundial de Saúde, quando vai discutir as diversas violências que são trazidas contra é, meninas... E meninos também, mas a gente sabe, né, os dados indicam que as principais vítimas da, do, dos abusos, né, sexuais de vulneráveis é de meninas, é pedofilia, né, a definição é essa, é um discurso que naturaliza a violência contra meninas e mulheres e que naturaliza a pedofilia. E aí, né, Isa, é, esse discurso, ele me... Eu tô com isso, assim, engasgado desde de ontem e me causa um nojo, um nojo, uma repulsa, que eu não consigo colocar em palavras, né? Se nós olharmos para os dados, aqui citando né, o, o anuário de segurança pública de 2022, a gente teve, em 2021, notificados, porque esse número a gente sabe que é maior, porque não são todos os casos que são notificados, 66 mil casos de estupro é, no Brasil sendo que 86, 88%, 88 das vítimas é, foram mulheres. E, dentre essas, é, 61% tinham de 0 a 13 anos. Ou seja, a gente tem uma realidade né, de abuso sexual em relação a meninas que é algo extremamente violento, desumano e que precisa ser combatido. E o presidente da república, ou aquele que deveria ser, vem e faz um discurso desse. Né? Então, eu, eu, não, eu não tenho, assim, é, como dimensionar, como que pessoas ainda podem olhar para isso e achar que é ok falas como essa. Né? E aí, é, para além disso, o fato de trazer uma criminalização em relação à prostituição, que nós sabemos também que para. Situações de extrema pobreza, de vulnerabilidade social, é, como muitas dessas crianças, né, porque, sobretudo, meninas negras que são acometidas né, por isso, é, ainda não traz essa dimensão do que o Estado né, se omite né, em relação ao papel do Estado no enfrentamento a isso. E coloca como se fosse uma escolha da família, né? Me ressoa mais uma vez aquele discurso do Mourão lá de famílias desestruturadas e pipipipopopó. Quando na verdade o que tem sido feito, né? Via ministério ali da, da família, dos direitos humanos, para que essas meninas consigam sair dessa situação de violência, né? Então, assim, eu acho que enquanto defensor da família tradicional brasileira, Bolsonaro tá dando dimensão muito do que corresponde, né, a esses homens de perspectiva conservadora que defendem a família, a gente só não sabe qual, né, porque tem tantas, né, tem a oficial e as demais que a gente não sabe qual que tá defendendo de fato, né, no caso do Bolsonaro a gente sabe que ele só defende a família dele mesmo, né. E
0: aí eu queria aproveitar essa pauta para só comentar uma outra, uma outra questão que também aconteceu essa semana mas que eu acho que é um assunto correlato. Tem aquele é, rapaz de Belo Horizonte, o Nicolas Ferreira, que é um, é um político bolsonarista, super jovem, conservador. Enfim, ele tem só 26 anos. Vazou um vídeo dele essa semana, no qual ele estaria aí fazendo o sexo oral em outro homem. Depois, é, ele falou que aquilo era montagem, parece que ele até falou que é, identificou que era um ator pornô no vídeo. Enfim, não sabemos se é ou se não é. Mas o é, um negócio causou um repulso tão grande que ficou uns dois dias no, no Twitter a hashtag Nicolas Chupetinha, né? Acho que, enfim, tô, eu, eu acredito piamente que atrás de todo moralista raivoso existe uma pessoa mal resolvida, né? Não sabemos o que, que é verdade ou não nessa história do Nicolas, mas também essa hashtag Nicolas Chupetinha, é, eu acho que é um, ela é um pouco homofóbica, né, Fran? É, Sim, porque vamos supor que, se for verdade mesmo que ele é gay, não acho que isso deveria ser uma ofensa, né? Isso não deveria ser considerado uma ofensa.
1: Não. É igual a que mas... a
0: história do. Da, da do, do Aristides, né? Que a gente até trouxe a Flávia Carvalhais para conversar sobre isso, né, amiga?
1: Sim, da mesma coisa da Tchutchuca do Centrão, né? É, daquele meme que foi feito recentemente de, é, no último debate, né, que tava o padre Kelvin que Kel, lá, né, segurando de um lado a mão do o Ciro vestido de noiva e a e o Bolsonaro do outro lado como se fosse um casal ali, né, é, representando tanto machismo quanto homofobia. Então, é, também me incomoda muito, Isa, quando a esquerda entra nessas ondas de é tentar ridicularizar o Bolsonaro é, pegando a reprodução dessas, desses estigmas e dessas violências. E eu acho que com a questão de gênero isso é muito recorrente. Né? Então, assim, é, por mais que né, esse cara, Nicolas, seja é, também um representante do bolsonarismo, mas eu acho que não dá para a gente... É, combater violência com mais violência, assim, sabe? Me incomoda muito, 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 quando a gente vai por esse caminho. E nesse sentido, então, acho que a gente pode chamar a nossa próxima pauta, que a gente percebe exatamente isso, né? Porque a campanha do Bolsonaro, ela foi pedir para o TSE para suspender as redes sociais do Janones até o segundo turno. O Janones, que tem sido é, um dos responsáveis para é, trazer à tona, digamos assim, essas falas né, do Bolsonaro, como, por exemplo, aquela é, recente que ele falava, né, que ia comer índio, né, essa, entre outras falas, né, tipo o Collor como ministro da Economia, que são vistas ali, né, acusadas pela campanha do Bolsonaro como notícias falsas. O Janones, por sua vez, fala que só está levantando ali as informações e que, que fica a, a cargo né, da pessoa avaliar e interpretar. Mas a gente sabe que o que ele tem feito, e aí até numa entrevista para a Folha de São Paulo que ele deu essa semana, ele menciona né, que ele não queria estar tá fazendo uso dessa tática, mas que ele está utilizando é, a mesma tática de bolsonarista de trazer fake news para combater. E aí ele fala, né não dá para tratar com rosas quem vem para cima da gente, né com toda a violência. Por um lado, eu entendo o argumento. né A gente sabe que as notícias falsas elas trazem, sim, um impacto muito grande. É, no entanto, Isa, me incomoda. Embora eu entenda o argumento, me, me incomoda porque eu sinto isso, eu sinto que a gente está é, fazendo a campanha do Lula, né, ao aderir isso, via Janones, é, que a gente está fazendo o que a gente tanto critica que eles fazem, que é a criação dessas é, mensagens fora de contexto,
0: mentirosas, né? E ao mesmo tempo também, é, eu acho que o que me chama atenção nessa, nessa questão, né? Também a campanha do Lula acionando a justiça contra a Jovem Pan é, é que essa, essa disputa, essa disputa política se resvalar na justiça, né? acaba terminando na justiça. Eu acho isso bem complicado, sabe, Fran? Porque acaba se delegando a justiça é, colocar um ponto final num processo, numa discussão que na verdade é política e que a gente deveria ter um amadurecimento político, né? Um, uma tradição democrática, uma uma, acho que uma maturidade mesmo não, não tem uma outra expressão melhor que essa para lidar com todas essas circunstâncias sem é, se delegar o poder judiciário ou o poder de colocar um ponto final nelas sabe o poder de decidir um desfecho de dizer o que que deveria ser sabe então eu acho isso bem bem complicado viu fran bem complicado mesmo porque aí é, é, no fim no, no fim assim quando a gente não tem, é, às vezes, por exemplo, né, uma decisão mais enérgica, que desagrada um lado e é, e é comemorado pelo outro, né? E isso vira uma verdadeira guerra, porque cada dia, cada dia um juiz dá uma decisão a favor de um lado, depois do outro, enfim, acaba sendo uma coisa, uma, uma verdadeira bagunça, né? Porque não se tem uma linha só, e isso cai muito no arbítrio. Por um outro lado, muitas discussões importantes acabam morrendo na discussão burocrática processual, né? Sim. Vira processos, assim, que às vezes vão ser julgados, vão terminar de ser julgados na próxima eleição e aí aquilo acaba se
1: esvaziando, sabe? A importância ela, se perde no caminho. Sim, exatamente. Eu tenho essa mesma leitura e eu acho que nessa eleição isso tem sido muito recorrente, assim, né? Porque daí fica essas batalhas judiciais e por sua vez as discussões mais é, pragmáticas e programáticas mesmo né no sentido do, dos programas de governo e tal elas vão ficando de lado né então eu sinto que a população também que acaba perdendo né como um todo assim e para além disso me incomoda mesmo é, essa tática é, de tentar combater a notícia falsa com notícia falsa assim, embora é, insisto né? É, acho que A forma como o bolsonarismo Utiliza essa maquinaria de notícias falsas Contra né, O PT e os governos progressistas E tudo mais É algo que é criminoso e precisa ser combatido Mas não sei se o melhor caminho é esse Sabe? Também criando Usando as mesmas ferramentas Vamos para o nosso quadro de indicações Vamos lá
0: o que elas indicam?
1: É, essa semana eu vou indicar que vocês ouçam um, um último episódio que saiu de um podcast que se chama Brasil Partido, que é da BBC Rádio, que faz uma análise dessa divisão que tem na sociedade, né? Entre extrema-direita, aqui pensando no Brasil, né? É, extrema-direita e centro-esquerda, né? Então, o último episódio que saiu especificamente se chama Evangélica e Feminista, que aí é aí exatamente trazendo mulheres que questionam né, esse papel de submissão, que é o estigma, que é muito disseminado né, em relação às mulheres evangélicas, que seriam é, apenas conservadoras, e como a gente traz aqui, né, sempre procura trazer no nosso podcast, isso é uma dimensão do que é as mulheres evangélicas, mas não é apenas isso, né? Até para a gente não é, incorrer também em leituras preconceituosas em relação a essas mulheres, né? Então fica a sugestão para que vocês ouçam é, esse episódio do Brasil Partido. E você, Isa? Eu comecei a assistir essa
0: semana aquela série do Jeffrey Dahmer, que é o, aquele serial Killer que matou várias pessoas.
1: Enfim, o Canibal, porque...
0: né? Isso, uhum, comecei a ver. E, assim, do que eu cheguei até agora, né, ele era um homem branco e ele tinha um padrão, ok? Ele provavelmente era uma... Eu não terminei de ver a série, tá, gente? Era uma pessoa que tinha vários problemas de ordem psiquiátrica, mas é, ele tinha como prática, é, como método violentar pessoas é, em situações mais vulneráveis, né? É, meninos mais jovens, homens negros, asiáticos que, né, no contexto em que ele vivia, né, eram pessoas que eram politicamente menos assistidas, atendidas, representadas, e é, eram minorias, é, e acho que, assim, até agora o seriado é meio grotesco, eu fiquei meio mal de assistir, mas me chama atenção, assim, quanto tempo ele não passou impune, né, quanto uhum. tempo ele não passou impune, circulando entre as pessoas... É, com, a, com a pecha de ser só um esquisitão Um cara muito solitário e muito nada a ver, né? Quanto a branquitude ajudou ele durante muito tempo Mas eu vou voltar para comentar mais sobre essa série Se vocês ouviram também Quero trocar figurinhas, viu? Se vocês assistiram, né? Quero
1: trocar figurinhas sobre isso Sim, ela tá na minha lista Eu ainda não comecei a ver Mas eu é, cheguei a ela exatamente por algumas indicações que traziam essa dimensão da branquitude, né, e da masculinidade tóxica. Então, também vou assistir, depois a gente faz, quem sabe, fazemos aí um especial para discutir isso. Boa,
0: boa, boa. Adorei. Bem, gente, é assim a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todas e todas que nos ouviram até aqui. Críticas, sugestões, desabafos, xingamentos, estamos à disposição de vocês. Sim, gente, muito
1: obrigada a todas e todos e até a próxima semana. Tchau. Tchau.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Isabela Munhoz, e pela Francisca Rodrigues. A é Comida, dos Titãs. A voz da vinheta Corrida Maluca é da Leiane Pesquieta. Por sua vez, a voz da vinheta, do quadro que elas indicam, é da Márcia Mendes Pesalau e a música é Amarelo do Inicípio. A nossa arte foi feita pelo Leonardo Pedroso.